0: Muy buenas tardes, te saluda Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy, desde la ciudad de Montevideo, junto a Edgar Ochoa, Director de Estrategia Macroeconómica de la empresa. Edgar, buenas tardes, ¿cómo estamos? Todo muy bien. Excelente. Bueno, tenemos para hoy un episodio sobre la guerra de tarifas de plataformas de trading para los que no conocen la industria durante décadas de corretaje la empresa ha tenido que lidiar con las batallas competitivas fomentadas por la deregulación de Wall Street es decir, a medida que Wall Street se le ocurría que tenían que poner una regla nueva, las plataformas tenían que adherirse y cambiar según lo que dictaba digamos, el jefe de la industria. En fin, en el camino, los inversores han cosechado las recompensas a medida que se redujeron todo tipo de costos de inversión, porque recordamos que antes de la era digital solo se podía invertir con la banca privada. Cuando los fondos negociados en la bolsa comenzaron a ganar popularidad, más rápidamente a fines de la década del 2000, los corredores lucharon por atraer nuevos clientes al ofrecer libre comercio, de los llamados ETFs sin comisiones. De ahí empezó la teoría y la posibilidad de dejar de cobrar comisiones para atraer a clientes a invertir en plataformas digitales. Sin embargo, fue hace solo unos pocos años que los corredores centraron su atención en su tarifa más importante, las comisiones en las transacciones regulares de acciones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se desarrolla esta historia? A principios de esta semana, los principales actores de la industria finalmente hicieron el movimiento que los advenedizos habían ofrecido durante mucho tiempo. ¿Qué hicieron, señores? Redujeron las comisiones a nada más y nada menos que cero. ¿Qué tal? La pregunta obvia que surge, ¿es más espacio para competir en el precio o...? si los corredores tendrán que cambiar su enfoque a los intangibles como la calidad y la facilidad de uso Eder, ¿qué piensas sobre esa gran pregunta?
1: Bueno, eh, con respecto a las plataformas creo que en este momento todos ofrecen algo muy distinto más allá de, de lo simple de ejecutar un trade dado que bueno... Eh, hay unas como E-Trade que te ofrecen herramientas que, que se han diversificado a, a atender al, al retail investor o al, o al inversor eh, que está tratando de, ahorrar, de, de invertir sus ahorros por su cuenta, eh, mientras que Charles Schwab está más en el negocio de administrar fondos directamente, así que eh, hay distintas maneras de, de responder la pregunta y creo que depende de, de a cuál broker nos, nosotros nos, nos estemos refiriendo eh, en general la industria está transicionando a que los costos van a ser cada vez más bajos eh, y esto hay que mencionar que es gracias a empresas como Robinhood que, que vieron que fueron pioneros y fueron visionarios y, y sin dudas disruptores de, del
0: negocio entonces, bueno, la gran pregunta es si es o no es bueno las comisiones en cero.
1: Comisiones en cero definitivamente son algo bueno para el consumidor. Eso sin duda. Evidentemente a Wall Street no le gusta tanto esto por el hecho de que no van a poder generar ingresos extra por lo menos de comisiones. Eh, pero eh, esto también va a traer algo de volatilidad a la bolsa en algunos momentos dado que vamos a tener una entrada de inversores con menos experiencia y bueno, lo bueno es que va a traer innovación en el sentido de que las plataformas como venía mencionando, se están diversificando a tratar de generar ingresos a través de otros canales de venta
0: yo creo que algo que se puede acotar, que no es menor es que el hecho de que no hayan comisiones abre la puerta para que el inversor promedio empiece a tradear con mayor frecuencia, porque ya no tiene un costo vinculado con entrar o con salir. Entonces se abre la puerta para tradear lo que llaman day trading, se abre la puerta para entrar y salir en un día y el entrar y salir con alta frecuencia está demostrado que genera más pérdidas que las ganancias que podría tener el consumidor dejando su inversión a largo plazo. ¿Qué piensas sobre eso?
1: Eh, sí, es verdad. También es bueno tener en cuenta de que Day Trading eh, tiene un, un mal track record de, de ganancias si no se hace eh, de manera sofisticada y, y sabiendo lo que se está haciendo. Eh, y bueno, lo positivo que tenían las, las, las tarifas era el hecho de que las personas pensaban dos veces cada vez que iban a hacer una operación por el hecho de que tiene un costo y en muchos casos eh, esto era algo positivo dado ¿no? que a largo plazo sabemos que la bolsa tiende a subir entonces si alguien tenía la limitante del costo de salida eh, pensaba mejor no, no hacer esta salida y esperaba eh, ahora va a tener esta opción así que para mí el beneficio va a ser invertir sin comisiones pero invertir bien asesorado aprovechar este ahorro que te va a dar la plataforma y, hacer, y empezar a invertir ya habiendo, teniendo la ayuda de alguien o habiéndote educado antes eh, a, gracias a este ahorro
0: creo que también Edgar un punto que, que a mí personalmente me preocupa es que si el ahorro es real o es un ahorro ficticio porque hay mucha literatura detrás de que cada plataforma va a abrir la tijera en cuanto al bid y al ask. En vez de ser los precios reales, le van a poner una prima para ellos poder ganarse un diferencial tanto a la compra como a la venta.
1: Claro, sin duda esa es una de las, de las maneras que las plataformas hacen dinero. Las, las grandes no usaban tanto esa técnica esto era algo más que hacía Robinhood, que no cobra comisiones y tiene ya años sin cobrar comisiones. Eh, a mí me preocupa más la, cómo las plataformas van a buscar ganar dinero a través de otro tipo de, de canales. Eh, por, yo voy a poner un ejemplo aquí puntual, Charles Schwab. Ellos tienen todo un, un universo de distintos productos, desde ETF hasta fondos de inversiones. Eh, que lo ofrecen a sus, a sus clientes como una manera de hacer inversión pasiva, o sea que no tienen que estar tradeando, sino que el ETF el administrador del ETF se encarga de, del posicionamiento de este instrumento algo que se, que se han dado cuenta los inversores es que Schwab invierte cerca del 80% de, del cash que la gente coloca del efectivo que la gente coloca en estos instrumentos y el otro 20% tiende a prestarlo, hay que recordar que Schwab, más que un broker, es un banco, así que lo presta por fuera, se gana un 2% y le deposita en la, en, en la cuenta el cliente 0.5%, 0.55%, así que se gana un diferencial que la persona a lo mejor le habría ido mejor si compraba simplemente el índice del... tuvimos un problema técnico, perdón, decía que eh, a la gente le habría ido mucho mejor si invertía, por ejemplo, en el, en el ETF del mercado, del SPY, el, el SPY, eh, dado que bueno, en los últimos 40 años el mercado ha tenido un rendimiento cercano al 8% anual en promedio, la mayoría de estos ETFs y fondos que ofrece Schwab, tienden a ser conservadores, no, no generan este tipo de retorno y de paso Schwab usa parte del, del dinero para, para hacer préstamos eh, y, y se beneficien mucho más ellos. Eh, así que por ese lado esta es una desventaja que, tiene, que tendría la nueva modalidad. Eh, así que bueno, lo, lo importante de ahora en adelante es entender qué te está cobrando tu broker, dado que a veces gratis no necesariamente significa gratis. Y otro ejemplo es para la gente que hace opciones, dicen que van a tener cero costo las opciones, pero ponen un gran asterisco en la parte que dice que de ahora en adelante van a cobrar, eh, por lo menos E-Trade va a cobrar 65 centavos por por contrato. Swap también. Swap también. Y Trade va a dar un precio especial para traders activos a 50 centavos. Pero esto quiere decir que gratis está nada más en el titular. Eh, al leer la letra pequeña hay algunas cosas que se van a seguir cobrando. Eh, y seguro algunas cosas que ya estaban cobrando van a subir las tarifas. Eh, hay que estar atentos, por ejemplo, cuánto van a cobrar por data en tiempo real que hace unos meses no he empezado a cobrarla así que eh, si bien esto es gratis y beneficia tal vez al, al inversor que no opera tan activamente eh, van a haber costos que van a ir apareciendo para eh, compensar por las pérdidas que van a tener las plataformas
0: entonces la siguiente pregunta es bueno, las condiciones están en cero ya Edgar aludió al hecho de que las opciones todavía tienen un costo o sea que dejaron una pequeña puerta para que el primero que se avive y las ponga en cero, va a ganar ¿okay? pero más allá de reducir a cero los costos ¿será que las plataformas terminaron de competir por precio? ¿o queda algo más por hacer? lo que hemos leído y hemos investigado es que hay varias fuentes que dicen que las plataformas podrían empezar a actuar como las tarjetas de crédito que te recompensan por utilizar su tarjeta de crédito y te devuelven 1%, 2% y hasta 3% según la categoría en la que gastes al final del año. Podría ser, según los especuladores, que alguna plataforma se avive y ofrezca algún tipo de reembolso como forma de estimular a los inversores a tradear en su plataforma, porque ahorita ¿cómo haces entre una eTrade y un Schwab y una Meritrade para diferenciar cuál es mejor? Una forma es ofreciendo estos reembolsos que es generar un gasto adicional, pero puedes traer mucho más clientes a tu plataforma y mucho más efectivo, como decía Edgar, que las plataformas pueden utilizar para lucrarse. ¿Qué piensas al respecto Edgar?
1: esto ya es algo que se viene haciendo de hecho Schwab es, prior, es pionero en, en este sentido de ofrecerle tarjetas a, a la gente que tiene cuentas de inversión con ellos Interactive Brokers fue el siguiente eh, y bueno e y Ameritrade no, no pueden estar mucho más atrás por el hecho de que esto que acaba de, de pasar cambia totalmente eh, el panorama para, para el mundo de las plataformas, eh, es bueno también tener en cuenta que el 25% de los ingresos de Ameritrade son comisiones de trading, eh, para eTrade trade es cerca del 12% y para eh, Schwab es 7%, así que esto en cierta forma demuestra quienes se habían estado preparando para esto que está sucediendo y quienes eh, no estaban tan preparados. En este caso, evidentemente, Ameritrade queda de último en la, en la fila.
0: Entonces, analicemos. Si ¿sí? para Schwab, 7% de sus ingresos viene con las comisiones y la acción cayó esta semana de 41.77 a 35.60, o sea, 14%, el doble. ¿Se justifica o es una caída irracional? A ver, eh, bueno, es, es relativo, dado
1: que el 61% de, de lo que Schwab genera viene de, de intereses. Eh, y con el hecho de que la Reserva Federal ha bajado las tasas de interés, y con el hecho de que los bonos de tesorería siguen bajando su retorno en las últimas dos semanas, esto nos dice que, que Schwab está perdiendo o está ganando menos, perdón, está ganando menos in, eh, ingresos por ese segmento. Eh, ahora le quitas las comisiones de trading así que evidentemente la situación es complicada sin embargo ellos son los que están mejor posicionados entonces yo creo que se justifica una caída así eh, no creo que se pueda mantener el tiempo una vez eh, la tas las tasas de interés se estabilicen eh, y una vez Schwab nos muestre sus cartas de, de qué va a ser ahora desde el punto de vista de otros servicios que va a empezar a ofrecer para ganar un poco más de ingresos y cubrir la, la caída de, de ventas por, le, por perder las comisiones.
0: Ahora, lo, lo mismo se podría aplicar a E-Trade. e, -Trade. e -Trade cayó esta semana 16% y generan 16% en comisiones, ¿correcto? Eh, cerca del 12%, sí. El 12%, o sea que cayó un poquito más de lo que genera aunado a que, como dices tú, si bajan la, la tasa de interés, por supuesto pueden cobrar menos por lo que están prestando a los clientes.
1: Claro, a, a mí trade me parece un caso bien, bien peculiar por el hecho de que ellos en el último reporte comentaron de que lo que cobraban por comisiones o lo que ganaban por comisiones había caído 9%, mientras que lo que ganaban por servicios había subido 12%. Eh, al, hoy en día ganan 400, 430 millones de dólares al año en servicios. Eh, así que ya servicios estaba por pasar a comisiones como, como uno de los principales eh, generadores de, de ingresos para la empresa. Y creo que el hecho de que el tercer generador de ingresos para la empresa básicamente va a, no se va a ir a cero pero va a estar muy cercano a cero la, las ganancias por comisiones esto nos dice de que el sector servicios de E-Tree de e que era ya de por sí el que estaba mejor posicionado va a ir en, en aumento para ellos cubrir esta, esta diferencia que son 70 millones al, por trimestre, eso fue lo que dijo la empresa eh, y además de esto eh, hay que tener en cuenta de que Seguro e va a empezar a aumentar sus servicios estilo bancario o de banca Al igual que Schwab Va a tratar de, de igualarse mucho más con, con su principal competidor Y bueno,
0: finalmente el que queda es el perdedor de la semana Que fue TD Ameritrade Que perdieron nada más y nada menos que 28.5% Calculo que es porque tienen la mayor cantidad de ingresos generados a través de las comisiones Correcto,
1: ahí el, el principal perdedor son ellos por, por esta, este caso y me parece que es el que la tiene más complicada eh, por el hecho que también era más caro eh, de, los, de todos los, los brokers en línea en los Estados Unidos así que eh, le, le toca un camino difícil de, de cambiar lo positivo que tienen ellos detrás es que su plataforma es muy buena, es muy eh, fácil de usar, sin embargo yo por lo menos considero que es tan buena como la de e así que le va a tocar hacer otras cosas para competir con, con, con los otros brokers en línea.
0: Ahora y te hago una, una pregunta, en la bolsa cotiza TD Bank y cotiza TD Ameritrade? ¿tienen algún vínculo estas dos empresas?
1: Sí, vienen, vienen del mismo banco canadiense de, de Toronto, solo que estos eh, servicios eh, o estos negocios eh, cotizan de manera separada, como, como hay muchas empresas de Wall Street que hacen. Separan sus, sus distintas industrias y las, las ponen a cotizar en bolsa, así también levantan algo de capital.
0: Claro, porque TD Bank porque cayó 5% la última semana y me, me llamó la, la atención. atención.
1: Claro, sí. Sí parte de, del negocio de Ameritrade bancario lo, lo segmentan a través de TD Bank también así que esto explica por qué Tiene hay, hay un seguro ahí el mercado estará asumiendo de que eh, TD Ameritrade perderá algunos clientes y, y esto a su vez afecta al sector bancario
0: bueno señores, esperamos que con esta en este panorama hayan tenido un, una clara Oportunidad de saber cómo utilizar esta data. Nosotros somos partidarios de que no solo leas noticias, úsalas, ponlas en acción. Nosotros, particularmente, ya enviamos una recomendación en este rubro a nuestros clientes, justamente analizando las caídas de todas las empresas, analizando el, el impacto sobre la finanza de cada empresa. Y, y creemos que las noticias, sobre todo estos catalizadores negativos, son las mejores oportunidades para agarrar ofertas. Finalmente, quiero abrir la eh, conversación a ver si tenemos alguna pregunta de algún oyente.
1: Sí, llegó desde, desde Twitter. Tenemos a Antonio Vilela que pregunta, eh, al momento de buscar un broker en línea, ¿cómo podemos medir el nivel de responsabilidad? ¿Hay algún dato o tip que puedan compartir al momento
0: de escoger? Excelente pregunta, Antonio. Creemos que, en primer lugar, como decía Edgar al inicio, lo más importante eran las comisiones que desaparecen. Entonces entiendo que tu consulta es eh, la letra chica, ¿no? ¿Qué más hay que saber aparte de la comisión? Bueno, como te decía Edgar, primero que nada, las opciones no son 100% gratuitas. Lo que cambió es que ya no hay una, un gasto por la operación per se, sino que te cobran directamente por contrato 65 centavos y hay que estar alerta para ver si en alguna plataforma es más cara que otra eso para arrancar en segundo lugar hay que ver hasta qué monto te asegura cada plataforma tu dinero una empresa como Interactive Brokers te asegura hasta 2.500.000 dólares o sea, si eres un inversor fuerte y quieres estar cubierto esa es la plataforma que mayor cantidad de dinero te va a asegurar sin embargo, tradicionalmente te aseguran entre mil y 500 mil dólares.
1: Sí, es algo legal también. No. Todos los brokers que operan desde Estados Unidos tienen que tener seguro. Y esto importante que entiendes qué significa. Significa de que si mañana pasa otro 2008 en el que los bancos se funden o algunos bancos se funden y por mala suerte el tuyo se funde, estás protegido hasta, hasta esa cantidad de dinero.
0: <coughs> y esa creo que es la... La gran ventaja para todos nuestros amigos que estamos aquí en Latinoamérica, que quieren saber cómo estar protegidos con su capital en moneda dura, nosotros somos partícipes de buscar plataformas que tengan custodia en bancos muy serios, en bancos internacionales y, si puede ser, valga la redundancia, en bancos americanos.
1: Correcto. No, definitivamente el seguro que ellos ofrecen no tiene comparación en ninguna otra parte del mundo.
0: Bueno, excelente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver si llego algo más.
1: No, por ahora esa era la que teníamos.
0: Bueno, muy bien. Eh, lo dejamos hasta acá. Un saludo para todos. Nos vemos la semana que viene. Y no olviden que el que madruga, la bolsa lo ayuda. Feliz fin de semana.